0: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Надана Фридрихсон, Тут вот нам в комментариях пишут, что якобы мы забыли про Саратов и то, что там произошло. Мы Нет, не забыли. забыли Конечно, Саратов. не забыли. А, ну вот уже переходим к этой теме. В Саратове нашли убийцу 9 Лизы Киселевой, которую считали пропавшей. Девочка вышла утром из дома, направила школу да, два дня назад и пропала. Волонтеры, полиция искали ребенка, задействовали все возможные ресурсы. К сожалению, девочка погибла И по предварительным данным подозревается 35-летний Михаил Туватин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. Якобы он сознался в преступлении, показал, где находится тело. Люди в Саратове требуют расправы, то есть речь идет фактически просто о самосуде.
0: Люди не требуют, там люди пытались совершить суд линча. Но давайте спросим ну, да. об этом корреспондента комсомолки в Саратове Александра Урьевского. Александр. Да, я здесь. Да, здрасте. Что происходило, что происходит?
1: Народный сход вот вроде <звык> в пять утра разошелся. Что там, да?
2: Э, ну, люди просто разошлись по домам, действительно, потому что новой никакой информации нет. Ну и нет смысла оставаться, потому что... Где они автономить... собирались? или <звык> я...
1: по порядку, вот, <звык> это... Саша.
2: Да, да, значит, вы должны понимать, что несколько тысяч человек занимались поисками. Mm -hmm. Официально даже нам вчера подтвердили в штабе, больше двух тысяч у них подписалось. Еще огромная очередь стояла на входе в школу, где mm -hmm. готовили поисковиков. Mm -hmm. И все эти тысячи людей занимались поиском девочки по всему городу. И когда ночью поступила информация о том, что задержан подозреваемый, и он сознался, и он указал, место, где э, спрятано тело. Uh -huh, uh -huh. Вы представляете э, все эти надежды и воодушевление этих людей, в какие чувства они переродились мгновенно? Да нет, ну убийство и ребенка вот это сотни... вообще чудовищно. И вот эти, и вот эти сотни людей направились частично э, к отделу полиции э, в центре Саратова, где э, предполагалось, что туда отвезут подозреваемого. А часть людей направилась э, к месту, о котором стало известно, где mm -hmm. найдено тело, предполагаемые это гаражи на улице Высокая, mm -hmm. И вот там несколько сотен человек собралось. Э, ну, э, туда подъехали автомобили полиции. Mm -hmm. Неизвестно, на самом деле, до сих пор был ли там, на самом деле, в этом автомобиле подозреваемый или нет потому что туда проникнуть э, людям не удалось. А, но, по крайней мере, известно точно, что полиция для того, чтобы осадить толпу, которая собиралась просто линчевать, если найдет этого человека, mm. то... Ну что ты вот имел в виду? Они, думали что...
1: А вот, смотри, они думали, что подозреваемый находится в машине. Они что, действительно хотели его голыми руками, чтобы прямо разорвать?
2: А вы не видели просто этих людей, Да. Ну, я повторяю, представляете, какой смена чувств и настроений произошло у сотен людей одновременно? И это был такой выплеск агрессии, и даже досталось немного полиции, хотя она как бы тут совершенно ни при чем, но и камни летели в машину, и пришлось им применить газ полицейским для того, чтобы просто отогнать от себя людей, они как бы щитами защищались. В общем, это действительно было столкновение. Люди действительно собирались да, добраться, и могло произойти все, что угодно. А кто
1: слил информацию, что конкретно Михаил Тувин, 35 лет, совершил преступление? Вот кто слил а толпе, людям, эту информацию? Это же должна быть закрытая какая-то история, нет? Вы знаете,
2: да, я с вами согласен, что это должна быть закрытая история, но поскольку в поисках принимали участие не только волонтеры Лиза Алерт, не только горожане неравнодушные, принимал спасатели, принимали полицейские, то есть люди, которые имеют определенный доступ к определенному рода сведениям. Угу. И эта информация стала известна практически вот сразу, как только появилась информация о том, что нашли тело, угу. появилась сразу информация о фамилии, сразу, значит, появились его фотографии, хотя, естественно, до до сих пор официально вот. Следственный комитет и другие правоохранительные органы хранят молчание, кроме того, что вот сегодня появилось э, в лентах, что арестован э, подозреваемый 34-летний, 35-летний мужчина. Это полностью совпадает с теми данными, которые ну, вот, э, вчера ведь ночью были оглашены среди людей. Так что вот мы можем только догадываться. Чего что дальше? Это все, если
1: это... Вот сейчас они разошлись. Да. Туватин, вероятно, и подозреваемый, находится, так понимаю, где-то в застенках полиции, да. правильно? Чего народ да. хочет дальше? Очевидно, что его будут судить. Чего Будут ли они по новой собираться? И какие у них требования? Отдайте нам его, чтобы порвали или что? Да, слушай, ничего не будет. как бы. Это, эти вещи, они <сé�>
0: либо <сé�> срабатывают <сé�> сразу, либо не срабатывают. Либо там его растерзали бы, да, либо нет. слабо, готовится слава, опять богу, ну, нет. собираться?
2: Да, я соглашусь с тем, что действительно, если бы его сразу тогда каким-то образом полиция отдала, то да, его бы, скорее всего, растерзали. Сейчас, конечно, говорить о том, что это суд клинчей реальности состоится, это маловероятно, потому что все-таки агрессия ночная, вот она спала. Uh -huh. Часть людей, которые прилетали сюда, приезжали из других городов, уже начала разъезжаться. Но я вам скажу, что сейчас это приняло следующую форму. Опубликована петиция на одном известном сайте, да, который собирает эти петиции, uh -huh. которая называется ⁇ Смерть за смерть ребенка ⁇ Вот сейчас мы за ней наблюдаем. 15 минут, ее было 8 тысяч подписантов, сейчас уже больше 10. Речь идет о том, что да, речь идет о смертной казни и... Снятии мораторий на смертную казнь. На да, да, да. Люди
0: требуют именно в этом случае вот этого. Ясно, То спасибо. Сейчас вот такую форму. Ясно, угу. спасибо большое. Итак, собственно, как бы вот... Александр
1: мы... Уриевский, корреспондент Комсомольской Правды, Саратов. Да, вот на какую тему мы выходим,
0: которая, блин, она даже не раз в год, она раз в месяц возникает в повестке, и она также уходит в песок, и ничего не меняется, потому что с 1999 года, еще с ельцинских времен, в России действует мораторий на смертную
1: казнь. Ну вот видишь, Аш а вот... нам сказал важную вещь, идет активное голосование да, Это
0: голосование идет все время. Ну, давайте, да, давайте мы тоже запустим голосование. Итак, если вы считаете, что в стране нужно вернуть смертную казнь, звоните 637-6519. Угу. Если вы считаете, что с учетом нашей судебной системы казнить, скорее всего, будут невиновных, поэтому смертная казнь не нужна, звоните 637-65-18, код Москвы 495. Итак, если вы за смертную казнь, 637-65-19, если вы против, 637-65-18. Звоните.
1: А я вот добавлю, что вот пока идет в очередной раз эта дискуссия, я с тобой согласна, что она периодически поднимается. Вот есть, в частности, новость: в России нашли альтернативу смертной казни. Об этом заявила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина. И в качестве альтернативы в высшей мере наказания предложили полную пожизненную изоляцию от окружающего мира. Но едва ли бы это удовлетворило, мне кажется, когда людей профессиональные в Саратове...
0: общественные деятели, которые ни дня в своей жизни. Не работали, выступают с очередной инициативой, бессмысленной, такой же, как и вся ее бессмысленная жизнь. Там Я против того, что даже упоминать это имя. Я человек, который всю жизнь проработал в Комитете защиты мира. Она себе как представляет себе пожизненную изоляцию? А они сидят там в этих тюрьмах. Каким образом? Они так и сидят с пожизненной изоляцией. Но только, только в отношении убийцы насильников точно так же действует система УДО. Они выходят, понимаете? Люди, убивавшие людей, люди, убивавшие детей, выходят на свободу. Даже пожизненное заключение здесь не работает. Это возвращаясь к вопросу, вот, который мы обсуждали в предыдущей получасовке, когда дети спрашивают, а посадить на, пол, на, кол, на пол. это как? Ну вот пишут здесь, да, простые русские люди. Вот кого надо посадить на. Накол. Вот если бы его этой ночью посадили бы на кол, я бы вместе со всеми остальными люто аплодировал, бы говорил, правильно, а молодцы. Ты бы, а
1: ты сам бы смог принять участие в таком Такие суде? Такие вещи Блин, происходят
0: не. в состоянии аффекта. Поэтому, когда... Ну, как
1: ты считаешь, ты бы мог, вот, если ты находился без там, всякого в Саратове, сомнения, то своими есть, руками Если человека. бы я
0: находился бы, и если бы я был в том же состоянии, в котором находились тысячи этих людей, конечно, я мог бы принять в этом участие. Это абсолютно стадный фактор тут работает психология Согласна, толпы. Согласна, Без... что делать дальше? Вот Ты это... убил человека. Вот неважно, это...
1: стадный фактор, не стадный, линчевание. Понимаешь? Что, потом надо осудить и сажать а, всех, кто его убил? Я
0: считаю вот что. Перед тем, как мы уйдем на перерыв, Россия, наконец, нужно отречься от этого подлого, бессмысленного, гнусного наследия ельцинских времен, когда мы изо всех сил хот... хотели понравиться цивилизованному миру, когда мы ввели этот мораторий. Ты как депутат
1: как... ЛДПР. Как это можно было Вводить
0: в 99 году мораторий, когда у нас в 99-м в тюрьмах сидел почти миллион человек. И из них почти 40% сидели убийцы. Сколько было убийцы. казнено людей
1: перед тем, как на самом деле поймали чикатилу? Сколько людей было убито Надан. смертная казнь, предана смертной казни, перед тем, как поймали настоящего чекатила?
0: Сколько есть издержки. Ничего есть, себе издержки есть, невиновных людей есть казнили. Судебные ошибки. Всегда. Еще раз, людей казнили. У... Чикатилами да, они не были. Да, да, я закончу мысль. Вообще, государственное устройство – это бездушная и жестокая штука. Если государство хочет каким-то образом поддержать внутри себя порядок, чтобы люди никого не линчевали, как это могло случиться этой ночью, или как, допустим, три дня назад это случилось в Мексике, когда мэра города привязали к пикапу и протащили его по улице, Mm. То есть это, это умилительная картина, но это то же самое линчевание. Так вот, если государство не хочет этого видеть, потому что это грозит распадом государства и массовыми убийствами, тогда оно должно карать преступников. Боже мой, люди man, ну ты
1: прямо речил ДПР.
0: Это, Ты еще не, ругал для, эту да, это не речь. Просто. Слушай, для этого достаточно прочесть русскую правду. Просто. На Ярослава Мудрова Смерть за смерть. Депутата Убил человека, тебе отрубили голову. Украл, тебе отрубили руку. Хорошо, прошла суд нужен Для лет. Этого. Суд. Да, конечно, у государь. нас Государев суд. Как угодно, пусть специальными решениями, пусть там тройка рассматривает смертные приговоры. Йо. Пусть Конституционный суд хотя бы их. Мне все равно, кто будет это рассматривать. Убийцы детей должны быть казнены.
1: Вопрос, как доказать, что именно этот человек совершил преступление. Это тоже колоссальный вопрос.
0: Вернемся после перерыва, не уходите. Радио Комсомольская правда. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Вместе со мной Надана Фридриксон. Говорим мы о страшном
1: убийстве. В Саратове обнаружено тело 9-летней Лизы Киселевой. Двое суток назад девочка пропала. Утром вышла из дома, не вернулась. В итоге был найден подозреваемый, 35-летний мужчина. И так уж получилось, что информация оказалась доступна для людей. Якобы этот мужчина и показал место, где спрятано тело девочки. В итоге в Саратове начался народный сход. Люди искали чуть не ее, не,
0: не, ее искали несколько тысяч человек да, 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 там, да. в течение этих двух дней. Поэтому, когда информация появилась о том, что там тело обнаружено в каких-то гаражах, вот толпа двинулась туда. И, в общем, фактически этого персонажа там хотели растерзать прямо на месте.
1: Полиция не дала этого сделать, но, тем не менее, настроение, мы понимаем, какие и снова, и снова началась дискуссия: да. надо ли и снимать снова, мораторий? Да,
0: снова возникает вопрос: да, в России нужна смертная казнь угу. или нет. Соответственно, если вы считаете, что в России, в нашей э, чудесной России обязательно нужна смертная казнь, 637-65-19, если вы считаете, что в нашей чудесной России, в котором суды непонятно судят, как смертная казнь не нужна, тогда звоните 637-65-18 от Москвы 495.
1: Только просьба аргументированно, пожалуйста, не -не -не, свою это, позицию это, залагать. Это,
0: это голосовалка. А, а если кому есть что высказать, то звоните 8800 200 ровно 02 или пишите в WhatsApp Viber 8-967-297-02. Да. Так, погнали, вот. погнали. А теперь погнали,
1: давайте, погнали. перед тем, как мы ждем, послушаем мнение Тамары Плетневой, председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ.
3: Я с Первой Думы говорила, что должна быть смертная казнь за самые страшные преступления, особенно против детей, маньяки всякие, все. А у нас все демократия, и всех мы жалеем и
1: кормим потом их, идиотов. Ну, резко, надо сказать. Это Но... не
0: резко. А вот смотри, две последние новости в контексте. Понимаешь, ну, очень, -очень же странно работает массовое сознание. То есть на что-то оно реагирует, на что-то вообще не реагирует. То есть сказать, что что-то замалчивается, нет. Например, новость от первого августа 2019 uh -huh. года. По УДО в Удмуртии освободили насильника ребенка. В колонии, где отбывал наказание житель Дмурти, изнасиловавший маленького ребенка, бла-бла-бла, соответственно, даже была вынуждена выступить пресс-служба республиканского УФСИН, которая сказала, что она выступала против условно-досрочного освобождения. Но его освободили. Его по суду освободили. Это просто вот к вопросу. Вы сейчас начинаете голосовать, нужна смертная казнь или нет. Вы понимаете, вот есть какой-то конкретный судья в этой Удмуртии, конкретный судья с именем, фамилией, с отчеством, с адресом, пропиской, с биографией, который принял решение о о об условно-досрочном освобождении человека, изнасиловавшего ребенка.
1: Нет, это, конечно, с одной стороны чудовищно, с другой стороны, но ну, есть же практика освобождения по уду, там, не знаю, Слушай, за примерное поведение по за УДО что не еще.
0: освобождают людей, которые украли там упаковку шоколада. Ну, не, у меня не укладывается... Слушай, это, это взрослые люди, это семейные люди, у них есть семьи, у них есть дети. Я понимаю, что они там с 17 лет учили наизусть Уголовно-процессуальный кодекс. Как судья, на основании чего, с какой мотивацией мог вынести это решение? Ну, то есть, его осудили, то есть, факт преступления подтвержден. То есть, о, о чем идет речь? Ну, у меня просто не укладывается это в голове. И Еще последняя новость перед тем, как мы примем звонки. А, значит, новость из а, Татарстана. Угу. Мать пятилетней девочки из Татарстана пытается добиться реального наказания для Дамира Миннигалямова, совершившего насилие над ее дочерью. Господи, боже мой. Лениногорский суд признал 30-летнего мужчину виновным и приговорил к пяти годам принудительных работ. Хотя наказание по этой особо тяжкой статье предусматривает от 12 лет лишения свободы. Не, ну это... Конкретный судья в Лениногорском суде принял решение о том, что насильник, педофил получил исправить принудительные принуд работы. Ну, просто, чтобы вам было понятно. Нет, это не тюрьма, это не колония. Это понарошку.
1: Ну, кстати, вот этот Михаил Туватин, который подозревает в убийстве 9 Лизы Киселевой, он тоже же отбывал наказание за преступление на сексуальной почве. Да, давайте примем звонки. Александр с нами на связи. Александр.
0: Да, что, что вы думаете, скажите?
4: Да, значит, что я думаю? Мы живем в капиталистическом государстве. Так, Соответственно, справедливо здесь покупается совершенно спокойно. Все Поэтому живет в
0: капиталистическом государстве, Америка капиталистическое государство, да, которое потом... казнит сотни людей абсолютно, ежегодно, да. убийц нашем... и насильников.
4: У, на... у нас в нашем капиталистическом государстве все можно купить. Ну, и мили... и суд можно купить. Из-за меня за смертную
1: казнь или за или против? Против,
4: Я абсолютно за смертную казнь, потому что я знаю, что это так. То есть я обжил в Соединенных Штатах достаточно mm -hmm. долго знаком с законами в Штатах, как это на самом деле uh -huh. применяется. Применяется это не так, как говорит ведущий о том, что там попадет под раздачу невиновный человек.
1: Тех, я кто про Штаты такое не говорила. Казни,
4: те, кто приговорены в смертной казни, например, в Соединенных Штатах, ждут приговора несколько лет. Иногда до 10, до 15 лет. Да, потому это что, я потому знаю. что полиция проверяет.
1: А в России как это будет действовать, на ваш взгляд? Вот...
4: А в России нужно повторить систему Соединенных Штатов. Потому что если умные люди уже один раз сделали, нужно просто повторить за умными людьми. Не Нужно
0: ничего выдумывать Хорошо.
1: Хорошо, мнение принято. Спасибо. Согласна. Но я... Вы поймите меня правильно. Я, кстати, ничего не говорил по поводу Соединенных Штатов. Но опять же, от слов к практике. Давай, давай. Мы уверены, что не будет у нас опять отправили на смертную казнь виновные люди.
0: Да мы ни в чем не Конечно, уверены. уверены. Давай пока послушаем, да, что люди говорят... Александр, О. да, здрасте. Но уже
1: другой, да, Александр.
0: Алло, здравствуйте. Да, что вы, что вы думаете, да, говорите. Вы я, за... я, я,
4: конечно, за смертную казнь, чтобы ее, ну, чтобы судили не наши судьи, вот эти вот. Так. А, а какие, а американские, судил, что ли? Присяжный. нет, суд присяжный, чтобы судил, а, а, а их выбирали из простых людей. И пускай преступник докажет, что он не совершил этого преступления.
1: Не-не, а минуточку, у нас презумпция невиновности, надо доказать, что он совершил преступление.
4: Это пускай полиция доказывает. А он пускай объяснит, что он этого не делал. И присяжные поверят, если он этого действительно не, не делал. И никакие факты, и доказательства, которые мусора там могут подтусовать. Да, типа, давайте
1: ясно. полиция все-таки. Давайте вот без этого. Ну, ясно.
0: Давайте, давайте полиция сейчас или милиция. Это все одна и та же. Хорошо, отверевая. хорошо. Спасибо, вы за. Так.
1: Да, радикально у нас, конечно, настроение. Есть еще звонки у нас. Пока делаем паузу. Глав, в этом деле. Гла...
0: Слушай, ну гла... главный вопрос. Вот э, я почему говорю, что когда пытаются представить народ таким не, неким там неразумным э, существом, которому можно продать все что угодно и который э, там, принимает решения исключительно под влиянием эмоций, э, я говорю, что это, это очень большая ложь. Народ на самом деле, вот это вот э, понятие народ, оно мудрое как бы. Это вот мудрость, это мозги. Это опыт... Глубинный а, народ. Как угодно. Глубинный, поверхностный. Мне все равно совершенно. То есть все говорят об одном и том же. Да, да, конечно, нужно. Да, это правильно. Да, общество должно себя защищать. Общество должно отсекать больные члены, которые не подвергаются лечению. Но тут же возникает вопрос, а что делать с этими судьями? То есть, ты понимаешь, решения об этих смертных приговорах будут принимать вот эти же самые судьи, вот как этот судья из Удмуртии которая там приняла решение по УДО-насильнику. Там вот этот вот а, судья из Татарстана, ну, которая согласен. присудила принудиловку педофилу.
1: То есть нужно сначала судебная реформа, а потом радикальные мир сознать знаю, и мораторию да смертной казни. Да, я
0: понятия не имею как. нет. Если вопрос ко мне, как к частному лицу, я в этом смысле там человек патриархальный. и, В общем, как думал там 30 или 40 лет назад в детстве, вот так думаю, сейчас. Давай, убийцы, насильники должны уничтожаться. Вор должен это, сидеть в тюрьме, это, да. Нет, не вор должен сидеть, а убийцы и насильники. Чекатилы должны уничтожаться. Это естественная реакция организма. Как работает вот, воспаление, допустим, там у тебя рана, попала какая-то да, заноза, да, у тебя организм начинает там нарывать. То есть как работает нарыв, он выталкивает эту занозу. Или пулю, там любой народный предмет, который находится в твоем теле, там вот эта вот часть тела, она болит, и выталкивает, пока он ее не вытолкнет воспаление не пройдет. Это ровно то же самое. То есть, если в обществе возникает там такое там, совершенно больное, там, дьявольское существо, которое в состоянии убить ребенка, то есть я отказываю вообще даже в теме дискуссии, я отказываюсь обсуждать, что его можно, что его нужно перевоспитать, что у него была в детстве травма, там, или он посмотрел Понятно. страшный фильм. Нет, есть... Преступление есть, есть наказание. кара. Это просто здор... это на уровне здоровой реакции.
1: Давай звонки послушаем. Наталья, Наталья здрасте. Здравствуйте. Что вы думаете? Парада. Вы,
2: наверное, слышали, у нас произошел такой страшный случай. Девочка пошла в школу. завчера это было. Мы про
0: это и разговариваем. Вы вот. за смертную казнь или против?
2: Да, я за смертную казнь. Вот нашли вчера этого урода. Так. Я считаю, что он заслуживает смертной казни.
1: Наталья, а вы были вчера на народном сходе, вот, когда толпа пришла на место, где нашли тело ребенка, их была готова отбить у полиции подозреваемого? Вы там были?
2: Нет, я на работе была, к сожалению. Но вот не говорят ничего о насилии, но он ее убил, хотя он объясняет тем, что она ему просто грубо ответила. Ну что это такое вообще?
0: Ясно. Да ясно. нет, ну, это, Ладно. конечно, не
1: поддается. Спасибо
0: большое. Объявляем результаты голосования, которые, конечно же, в общем, наперед было понятно, как проголосуют. 82% позвонивших за смертную казнь.
1: Ничего Уходим себе. на перерыв. Да.
0: Не уходите. Радио. Комсомольская правда. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Да, я Надана Фредериксон. Говорим о том, нужно ли снимать мораторий на смертную казнь в России. Мы послушали разные мнения. Но давайте послушаем, что говорит Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека.
3: Я являюсь убежденным сторонником моратория на смертную казнь и не приму эту меру в связи с тем, что, во-первых, не нам, Земным дано право распоряжаться человеческой жизнью. Во-вторых, это не остановит насилие, не решит проблему одномоментной. Мы видим, что в странах, где применяется смертная казнь, тем не менее нет желаемого исчезновения коррупционных преступлений, насильственных преступлений. Следующие обстоятельства, проблемы с правосудием, расследованием – не исключены возможности злоупотреблений и гибели абсолютно безвинных людей. А, кстати, такое случалось в период расследования резонансного дела Чикатило, когда арестовывали и приговаривали к высшей мере людей, не имевших отношения к этому преступлению.
0: Значит, этот аргумент, на самом деле, про то, что суд гнилой, суд коррумпированный, суд неправый, судебные ошибки, бла-бла-бла, это, в общем, такая дешевая попытка манипуляции сознанием. Ну, ты согласен. С чем? С тем, что суд бывает неправым? Да, с, конечно. суверенная
1: реформа нужна перед тем, как снимать мораторию. Совершенно не нужна. Ну, как не нужна? Ну, Ты сам сказал, что эти же судьи, которые отпускают сегодня а, педофилов по уду, будут принимать решение о смертной значит, казни. Значит, решением суда,
0: решением Верховного суда, указом президента, как угодно, там принимается временное решение о том, что подрастрельные статьи рассматривает специальный суд «Тройка», специальных заседателей, уполномоченных президентом Российской Федерации. Господи. Таких троек создается, допустим, полсотни штук. 150 честных судей, я уверен, в стране найти можно. Профессиональных судей. Так. И Сколько эти... преступлений
1: у него совершается, которые, на твой взгляд, заслуживают смертной казни?
0: В стране сидит почти 200 тысяч убийц.
1: Но ты считаешь, что 150 судей, они справятся со всем
0: Да, всем? я уверен, а что А я справятся. Вот думаю, нет. Не, я же не говорю о том, что нам нужно ввести, там изменить срочно уголовный кодекс. И по русской правде. Русская правда это нет, это не то, это не про русский марш, это то, что там тысячу лет назад было. И по русской правде, по правде там ввести статью за убийство, автоматическая казнь. Нет, конечно. Хорошо, конечно, в каком нет. виде
1: ты предлагаешь смертную казнь? Вот мы обсуждаем: снять мораторию или не снять. А вот если, допу допустим, мораторий снимается, в каком виде предлагается смертная казнь? Что, расстреливать, правда? Растрел, конечно. То, Сошел. А почему? Ну, потому что вот когда мы ты разговаривали про американскую голову, систему. Окей, хорошо, нет, если мы говорим про американскую систему, на которую тут ссылаются, в том числе наши слушатели, ты знаешь, там инъекция делается. То есть да, не в, расстрел... раз,
0: в разных штатах по-разному. Где-то электрический суд.
1: А, электрический суд. Да, где-то где да, смертельные
0: да, да, да. инъекции. А у тебя
1: видишь два варианта: либо расстрел, либо рубить голову.
0: Я вообще за скрепы, я за традицию. Не, если уж так, возвращаться скрепом, тогда рубите голову. Хорошо,
1: а почему не другой вариант? В Казахстане, например, французы
0: до 70-х годов использовали гильетину Ничего. Я не
1: спорю с этим ни а разу. В 1973
0: третьем году последняя башка там была отрублена.
1: Почему никто не рассматривает версию химической кастрации человека, обвиненного в педофилии? Послушай, речь идет. Все, он речь идет об
0: убийстве, о жестоком убийстве ребенка. То есть я считаю, что есть очевидная. Химическая
1: кастрация пожизненная?
0: Есть очевидная. Проблема в обществе, социальная проблема, общество не понимает, общество не принимает так называемого гуманизма по отношению к, соверш... к исчадиям ада. Эти люди ⁇ это исчадие ну, 30 ада. лет принимали здоровое же? общество не 20. готово принимать никакое милосердие по отношению к этим людям. 20
1: лет принимали?
0: На данный момент. Нет, 20, 20 лет никогда общество это не принимало. Все опросы, которые проводились в течение 20 лет, говорили о том, что более 80% граждан России голосуют за возврат смертной казни. По моему глубокому убеждению. В любом обществе, хотя бы условно-демократическом, если 80% населения требует смертной казни, вы меня простите, игнорировать это требование довольно странно. Но... Хорошо, народ быдло, народ тупой. Но Никто вы, этого не вы мне логику объясните. Зачем? То есть я понимаю логику там вечно пьяного Бориса Николаевича Ельцина в 1999 году, который там в алкоголической коме все время находился и подписывал все, что ему приносили. Ну, ладно, тогда мы хотели понравиться цивилизованной Европе. Нам сейчас-то это зачем? Я отвечу как бы на два аргумента относительно судебных ошибок. Угу. Судебным ошибкам... А... Ровно столько, сколько человеческой цивилизации. Первое упоминание о возможности судебной ошибки относится к известной притче о царе Соломоне, который судил двух женщин. Одна говорила, это мой ребенок, вторая говорила, это мой ребенок. На что им царь сказал, разрубите его напополам, пусть каждая возьмет себе половинке". Угу. И, соответственно, та, которая сказала нет, оказалась его родной матерью. Ну, речь как бы здесь не о морали, речь о том, что вынесение судебного там, решения всегда связано с вероятностью ошибки. И человеческая цивилизация... Сочиняя всевозможные судебные кодексы, идет ли речь там о римском праве, идет ли речь о русском праве, там, князя Ярослава, там, о судебных установлениях викингов и так далее, и так далее, и так далее. То есть любое человеческое общество даже на самых ранних стадиях своего развития исходило из чего? Есть не люди, есть недочеловеки которых общество должно отсекать. Оно должно от них избавляться. Это нарыв. Это то, что не должно находиться в живом организме. Вот для чего существовало и существует в большинстве стран смертная казнь. Вот
1: что говорят социологи. За последние 20 лет в целом отмечается тенденция снижения числа россиян, которые поддерживают смертную казнь как меру наказания. Давай примем звонки. Давай. Михаил, пожалуйста.
4: Доброе утро, Надан, Доброе утро, доброе, Сергей. Доброе. Сергей, я с вами полностью согласен. Абсолютно все грамотно, точно и прекрасно. Только смертная казнь отрезвит этих скотов. По-другому никак нельзя и не получится никогда. Михаил, Понимаете? что будем делать с судебными
1: ошибками? И будут казнить Значит, невиновных?
4: Правильно, как в Соединенных Штатах. Все тщательно проверяется и выверяется.
5: Наша и... система
1: судебная Сейчас... готова к этому? Что-что? Наша судебная система, правоохранительная система готова к тщательным расследованиям?
4: Пускай занимаются своими делами Они шикуют Как это у нас часто проходит в прессе Рассказывают нам о судьях, о прокурорах Как об их жизнедеятельности
0: Спасибо. Как они живут Хорошо. Пусть они
4: более тщательно это расследуют Понимаете, тогда будет порядок И чтобы смертная казнь была публичной Тогда другие скоты Господи. задумаются Господи. над этим А тут, тут в, в Саратове уже все доказано
1: Не, не подождите Судебного еще нет, не, было. не было поэтому Пока ничего, ничего не, не, доказано. не доказано Так,
0: слушаем дальше Владимир. Владимир, что вы думаете?
6: Здравствуйте. Здрасте. Мне кажется, вы немножко вопрос не так ставите. Дело неведение моратория на смертное неведение. Дело в судейском корпусе. Живой пример. Я судим по статье 159, часть 4. Это мошенничество. Получил 8 лет. Отбывал да. срок в одной языке Нижегородского, Нижегородского региона. Так. В нашем отряде был, э, ну, 27 лет, взрослый человек. Uh -huh. У него изнасилование 8-летнего мальчика, э, грабеж и разбой. Так. Он всего 12 лет.
0: Ну, я, вы э, что, вы работал... что думаете по поводу смертной казни в отношении да, слушайте, этих
6: людей? Я подавал на ну, дочь 4 раза, меня не освободили. Его Яс. освободили с первого раза.
0: Понятно. Вот был послед. Ясно. Ясно. Спасибо за звонок.
1: Слушайте, правда, что это за странная такая практика по УДО отпускать в таком количестве людей, совершающих такие Ну вот, но я же прочитал тебе,
0: это новость августа. То есть, по идее, там... не, я думал,
1: это единичный пример, а начинаю понимать,
0: что нет. Очевидно, что если бы это был единичный пример, то никакой там сраный судья из Удмуртии просто не решился бы вынести этот приговор. То есть, он не решился подписать бы эту УДО. Значит, это массово. По идее, после этого безумия, которое творилось эта ночью в Саратове... Ну, мне кажется, это вот такое естественное действие, которое судебный корпус, не знаю, там, Верховный суд, там же Лебедеву продлили полномочия старому в очередной раз. Ну, как бы он может э, разнарядку по, там, по судам, по всем инстанциям разослать? Там подать отчет по всем решениям по УДО, по насильникам в отношении несовершеннолетних. Кто, когда, на основании чего принимал эти решения поименно и разобраться для начала с этими судьями?
1: Ну, здесь с тобой соглашусь. Редкий случай. Давай еще звоночек. Да, пожалуйста, Павел.
0: Говорите. Дра Здрасте. Здравствуйте. Пав Павел Владивосток.
1: Угу, да, пожалуйста. Ваше мнение. Мое мнение, смертная кальция, если надо, пусть
2: будет. Но я, зато, за пожизненное заключение. У нас пожизненное заключение дают от а трех убийств и выше. Uh -huh. пусть, пусть дают за одного. Пусть лучше мучиться до конца своих дней. А за чьи деньги Потому он будет мучиться кайф. в
1: тюрьме? Разве не налогоплательщики его будут содержать?
2: Налогоплательщики. Ну а вам не, не кажется ну, пусть это странным? Будет да, мне кажется, да.
0: Смертная казнь, пусть будет, я за. Вот Спасибо. Спасибо, Спасибо
1: большое. Ну, может быть, ты видишь. слушай, редкий случай, наверное, я с тобой соглашусь. Последнюю, я
0: последнюю вещь скажу. Вводить мораторий на смертную казнь в стране, которая спустя год начала Вторую Чеченскую войну, это просто верх цинизма. Это просто верх цинизма. Какой мораторий на смертную казнь, если мы там 20 лет не прекращая воюем?
1: Не поняла логики вообще. Логика сейчас.
0: простая: государство должно быть беспощадным. Вернемся после а перерыва вот здесь Не согласна, уходите. не согласна. Радио
4: Комсомольская правда.
0: Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Говорим о страшном событии, которое произошло в этой Саратове. ночью в Саратове. Было найдено тело убитой девятилетней девочки. Ее искали двое суток. Искало несколько тысяч волонтеров, милиции, спасателей. Все в итоге, в общем, нашли мертвого ребенка. А задержали уже этого урода, который... Подозреваемого все-таки. Ну... Слушай, мы же не на суде. Задержали этого урода, который изнасиловал и убил ее... Вот, а почему, мы это Михаил обсуж...
1: Дуватина, да. а
0: почему мы это обсуждаем, потому что, в общем, случилось, ну, достаточно редкое для нас событие. Вот эта вот возбужденная толпа людей, которые пытались найти и спасти этого ребенка, они об этом узнали и практически чуть не растерзали. Непонятно, был он там, не был. Ну, в общем, готовы были сжечь эту милицейскую машину, вот. потому что все думали, что внутри нее находится этот вот... Человек, uh -huh. я извиняюсь. Вот, обсуждаем мы тему, которую обсуждаем последние 20 лет. Трудно представить. 20 лет Россия обсуждает, нужна нам смертная казнь или нет. И все опросы в течение 20 лет говорят о том, что да, общество требует вернуть смертную казнь. И в течение 20 лет власть игнорирует это по причинам для меня необъяснимым. Минуточку, минуточку. Вообще необъяснимым. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, ради чего. Вся эта мудянка про то, что мы двигаемся по дороге гуманизации отношений. Какой гуманизации? Каких отношений?
1: Ну, какой гуманизации? Объясните мне, Христа ради. Еще раз, социологи отмечали, что за последние 20 лет в целом отмечается тенденция снижения а, числа то есть россиян, раньше требовали 90%, смертную а казнь. А сейчас
0: 87 только.
1: Нет, ну, где-то 44-46. <сёк> а, давай послушаем. Да, Виталия Милонова. Виталий,
0: здрасте. Виталий, здравствуйте. Что здравствуйте. вы думаете по поводу смертной казни? Хотя я знаю, что вы думаете, но скажите, пожалуйста. Ну, я считаю, что
5: убивать человека, который уже находится в тюрьме, это неправильно, потому что он уже, он уже в тюрьме. И лично, ну вот, я не понимаю, как можно безоружного застрелить, да? И есть, опять же, вопросы, связанные с судебными ошибками, да и, в принципе, с этим. Не мы давали жизнь, мы ее забираем. Но самое главное в этой истории, это не бравада, когда мы уже схватили его и хотим над ним что-то что сделать. А самое главное сделать вывод, как предотвратить подобные преступления. А как предотвратить?
1: Как? Хороший вопрос. Я
5: два года бьюсь над законопроектом, который позволит сотрудникам как во всех других странах мира легендированным сотрудникам выявлять людей вот, с педофильскими загонами через интернет. Почти все. Через что, простите, не, не поняла?
1: Через что выявлять?
5: выявлять через интернет. Точно так же, как выявляют мягкоторговцев, как выявляют террористов. Именно легендированные сотрудники в социальных сетях, на сайтах знакомств могли повести переписку и таким образом а, этих людей выявлять. На сегодняшний день, пока он не совершил реально преступление, пока он реально не надругался над ребенком, он вообще не считается преступником. Но в тех же самых США ФБР
0: очень эффективно выявляют этих людей которые намерены совершить преступление, но его просто не успели... Виталий, смотрите, как бы простой вопрос. Вот эта вот история, она явно не имеет никакого отношения к интернету, соцсетям. Просто вот это животное шло по улице, он увидел ребенка, обманул ее, заманил и убил. вот. То есть его отследить не через какой интернет было нельзя. Я повторю вопрос. Вы считаете, его не надо казнить? Я считаю, что казнить никого нельзя. Ясно, что... ясно. Спасибо большое. общество. Понял, спасибо.
1: Ну вот Виталий Милонов... Нет, ну послушайте, Итак, я да, понимаю гнев, да, вот, я понимаю эмоции, но в словах Виталия Милонова все-таки толика истины тоже присутствует. Я все понимаю. И убийство этого ребенка у истины нет, никто, у истины нет никакой, не оправдывает.
0: У истины нет никакой толики. Есть просто человеческая логика. Вот э, я в решении, которое было принято в 1999 году, я помню, когда оно там принималось, я не видел логики, я ни, 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 ни на минуту не мог э, этой логике понять. Вот, то есть задним числом я могу объяснить, да, это был как бы, мы же, мы же была цивилизованная страта, мы двигались как Украина сейчас в Европу, вот, мы, мы хотели быть как Дания, в которой педофилы тоже сидят в трехкомнатных камерах и смотрят телевизор, я это все понимаю, вот, я только не понимаю одного, мы какое отношение к этой Дании имели? Нет,
1: дании это россия, Дания, а россия
0: 1999 это года какое россия. отношение имело к дании то есть когда в стране сидела почти 900 тысяч человек по тюрьмам из них там от 25 до 30 до 30 процентов сидели за убийство вы можете себе представить, в стране было почти 300 тысяч убийц, столько сидевших, а сколько тогда было убийц неосужденных, не пойманных, которым на это было все равно? Вы, ну, кто-то помнит же, да, многие помнят. Многие ж помнят количество преступлений против там личности, количество убийств, какое было в стране, когда убивали среди бела дня. Послушай. А почему убивали? Да по одной простой причине. Ну хорошо, как бы там тебя закрыли на 20 лет, вот, а по УДО потом через 5 лет ты вышел. Так сейчас на свободу выходят не просто убийцы, выходят люди, которые возглавляли преступные сообщества. То есть те, кто, даже те, кто отсидели большие 40, те, кто отсидели там по 15 лет, а многие-то вышли раньше, они сейчас выходят на свободу. То есть вы полагаете, господа хорошие, не знаю, в Кремле или где еще, что человек, который 15 лет назад убил там десяток других живых людей, он должен выйти на свободу? Правда? То есть вы считаете, что он может выйти на свободу и жить среди нас? Тогда я задам такой вопрос. Представьте себе ситуацию. Вот вы живете там, не знаю, в какой-нибудь обычной там, двухкомнатной квартирке в городе Ижевске. Ну, например, угу. в пятиэтажке уютненькой, так. да, гнилой. И к вам на площадку, в соседнюю квартиру, вселяется человек. Угу какой поживший уже, там, ему за 50, да, наверное. Да. Плохо выглядит, да, серое лицо, плохие зубы. И вдруг выясняется, что он недавно откинулся, вот, сидел он за убийство трех человек, и сейчас вышел на свободу. Ну и скажите, пожалуйста, сами себе, даже не мне, вы себя как чувствовать-то будете? Вы, вы как будете ребенка выпускать во двор, поиграть? А если вы еще узнаете, что этот человек сидел хорошо не за убийство, а за преступление против детей, вы как себя чувствовать будете? Вы считаете, это гуманизация? Вы считаете, это нормально? Я считаю, нет, это не ты гуманизация. И я считаю, это ненормально. Темным
1: эмоциональным сторонам любого человека поддаться... Да, эмоциям, ш, да, что, ж да что ж в этом темного? Да
0: что же в Ты играешь темного? на
1: этом. Ты рассказываешь сейчас, по сути, всем нам, что ваш сосед может быть в прошлом осужден за педофилию, и всякий раз, отпуская ребенка, вынести мусор, рискуете его жизнью.
0: Так и есть. Так нет. и есть. Всякий раз, отпуская ребенка, вынести мусор, ты будешь рисковать его жизнью. Точка.
1: Но ты же понимаешь, что дело не только в педофилах что в принципе выходя на улицу каждый из нас конкретно рискует попасть мы, под мы машину, говорим... быть пойманным серийным маньяком и так да, далее и Да, конечно, далее. только Это, в принципе. Риск. Только
0: мы говорим о естественных реакциях общества, просто о естественных реакциях. Я говорю про общества. то, что от этого не закрыт. 10 тысяч лет. Вот как существует цивилизация, и она как бы так или иначе упорядочивает свое э, социальное существование, даже там э, в племенах архаичных, внеисторических, так называемых, которые живут в дебрях Амазонки где-то, или папуасы, точно так же существует э, наказание за убийство, скажем, соплеменника. Наказание всегда одно. Не, подожди, у нас Казнь. Казнь. У нас
1: тоже есть наказание, лишение свободы. Ты так тоже не говори, что у нас вообще никаких наказаний нет. Лишение да, свободы конечно, есть? Да,
0: конечно, есть. Давай, конечно есть.
1: Давай поговорим. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Что да, вы думаете, пожалуйста, казнь
0: в России или нет?
1: А, я целиком и полностью поддерживаю смертную казнь, но с, одним,
2: с одной оговоркой. Вы знаете, я бы сначала дала наказание в виде... Там пятнадцати, двадцати или и больше лет лишения свободы, а потом уже смертную казнь. Вот пускай он сидит и знает, что впереди его ждет только смертная казнь. И за это время 10-15 лет пусть он работает на благо общества, лес там заготавливает или там еще что-то делает и периодически ходит, смотрит, как а, происходит смертная казнь с такими же как он уродами. И это, кстати, может исключить судебную ошибку, потому что за эти 10-15 лет, если возникнет там действительный виновник там, тех преступлений, ну, возможно будет
1: каким-то образом оправдать. Но на самом деле, здесь все, конечно, очень... Ясно. Ирина, а вы это предлагаете только конкретно за преступление к педофилам? То есть только Против к ним? Против детей, убийство, педофилия. Блин, я бы сама разорвала, честное слово, руками за такие преступления. Понятно, И спасибо большое. Спасибо. Ирина была с нами на связи. Ну, кстати, я должна сказать интересная позиция, кстати говоря.
0: Давайте. Кто... Да,
1: пожалуйста, еще звонок.
0: Игорь, здрасте. Алло, да, здравствуйте. Да, вы, что, вы и, что думаете? Игорь из Самары. Ну, вы знаете, я
6: сам в правоохранительной как раз среде работаю. Uh -huh. Вот я хочу сказать, да, я, с одной стороны, понимаю людей, которые хотят смертную казнь для таких преступников. Ну, допустим, вашу позицию. Uh -huh. Uh -huh. Но мне вот очень вы как-то примитивно подходите к судебной ошибке. Когда вот вам здесь говорили про Чекатилу да. и там действительно было расстреляно да, несколько я знаю. человек. Да. Да, я а вот вы, когда говорите, да, ну, бывают судебные ошибки. Ну, давайте судебно... Судебная Вот вы за смертную казнь. Прямо завтра идут, и кого-то вашего родственника расстреливают. Это же судебная ошибка. Вот просто. Это же судебная ошибка. И вот вашего человека расстреляли. Мы а говорили думает, не что? так.
0: Вообще, как бы мы обсуждали в том смысле, что нам, косоруким, нет. ничего изобретать не надо. А нет, для нет, начала нет. стоит взять, как бы, американскую систему, и да в я этой американской понимаю, системе никакой... люди я по 10 говорю, лет ждут казни. Вы, вот, меня а за да, меня слушайте, Да, я понимаю. Послушайте. То есть, э, что такое судебная ошибка? Это лишили жизни невиновного человека. Пять секунд. Хорошо, Понимаете? спасибо большое. Да, я понимаю.
1: Игорь, последний вопрос. А вы каким конкретно работаете? Вы не следователь. ответ. Вы следователь? Ну,
0: я работал когда-то следователем, да.
1: Все, я вас поняла. Спасибо большое.
0: Вернемся после перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».